0: Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul, onde a gente compartilha histórias de sucesso de empreendedores do estado para inspirar você que, de repente, tem uma ideia na cabeça e quer iniciar sua jornada pelo empreendedorismo, ou para você que já tem uma empresa, um produto, um serviço, está sempre atrás de ideias para melhorar a gestão do seu negócio. O meu nome é Bruno Moser e eu estou aqui para uh, conduzir um bate-papo tranquilo, sempre com temas importantes e com convidados mais que especiais. E hoje o nosso assunto são carnes certificadas, mas espera aí, com plus, com mais, que são carnes certificadas no Pantanal. E o nosso convidado é ele, sócio da Biocarnes, Leonardo de Barros. Seja bem-vindo, Leonardo. Tudo bem? Prazer estar
1: aqui com você, Bruno. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. E olha, deixa eu falar para você já que está assistindo a gente aqui, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, seguir o Sebrae nas redes sociais no Instagram Sebrae MS, seguir também no YouTube o canal do Sebrae Mato Grosso do Sul. E para você que está vendo a gente pelos agregadores de podcast, já coloca o Pode Crescer na sua playlist, ok? Já temos vários episódios com vários entrevistados, vários empresários, com certeza vai ter algum assunto que vai te interessar. Bom, voltando aqui com o nosso Leonardo. Que maravilha, Leonardo. Olha só, para a gente começar, explica para a gente... O que, que é esse conceito da carne sustentável, da carne sustentável no Mato Grosso do Sul, no Pantanal? Qual é o diferencial dessa carne?
1: Bruno, eu vou ter que retroceder um pouco na história, porque. Claro, vamos! É uma explicação que ela tem um, um, um contexto uma histórico. razão de ser, e a razão de ser é o, é o bioma pantanal, sabe? Uhum. Então, eu sou pantaneiro, meu avô criou meu pai no Pantanal até meu pai aprendeu ler no Pantanal sabe? Uhum. então a gente tem esse umbigo enterrado no Pantanal isso se iniciou há 20 22 anos atrás quando a gente lá criando gado no Pantanal naquele santuário ecológico descobriu que o que o nosso boi era o mais barato que existia no mercado o okay. que que não existia a carne do Pantanal né. Então, é, naquela hora, a gente identificou essa vocação daquele bioma para a certificação orgânica. Né? Quer dizer, uhum. A forma que a gente já produzia gado lá, que foi historicamente desenvolvida por esses pantaneiros, uhum. os processos produtivos, eles eram muito iguais aos processos exigidos na certificação orgânica. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. Então, isso nos levou a buscar a certificação. Uhum. Então, eu estou fal falando de 20 anos atrás. Né? Uhum. Nessa época, nós fomos atrás do Sebrae. Ótimo. que de imediato, nos apoiou. Uhum. Né? Apoiou com, 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 com dados, com, com, com apoio. Ao é. Nós certificamos essas propriedades. E iniciamos esse caminho da comercialização, né? No primeiro momento não tínhamos indústria, nós éramos simplesmente fazendeiros, né? Aham. E aí esse caminho todo a gente conversa por aqui, né? Então esse início é bioma Pantanal, vocação para carne sustentável e naquele momento a gente optou pela orgânica, porque era um movimento que surgia no mundo. A Europa surgia com a carne orgânica, Estados Unidos, Japão. Então, a gente achou que aquela modernidade podia né, ser usada para o Pantanal. Deixa eu perguntar
0: uma coisa. Você disse que há 20, 21... Então, a gente está falando do início dos anos 2000, né? Isso. Explica para quem não conhece, para quem está vendo a gente, o que, o que significa o Pantanal para quem é de lá. Tenta <risos> explicar isso para quem, é quem não é de lá, mas que nasceu lá que sabe então, o vou, cheiro, que, te, que
1: sabe os, os, os sons do Pantanal. Eu vou te dizer uma coisa. O Pantanal... É, existe pantaneiro cuiabano, pantaneiro Corumbaense, pantaneiro de Aquidauana, pantaneiro de Rio Verde, pantaneiro de Coxim. Ser pantaneiro é ter vivido lá e ter amor pela aquela terra. Então, é simplesmente um sentimento. Uhum um sentimento que nos une aquela terra né quer dizer aquela areia aquela enchente aquela seca é o amor entendeu então <risos> essa é a característica principal
0: não é à toa que que é, esse apelo que a gente teve aí do audiovisual de ter feito uh, uh, uma telenovela lá naquele espaço tenha tido esse apelo nacional porque realmente é um Pantanal não cabe em si né quem está ali é, se farta dele, né, de estar naquele espaço, né?
1: É, eu tenho assim algumas alguns pontos que o, o Pantanal não é só beleza cênica, uhum. né? O Pantanal é o pantaneiro, é esse é esse homem que criou essa cultura preservacionista que conseguiu desenvolver uma atividade econômica dentro daquele bioma que respeita o meio ambiente. Está lá, nós já estamos lá, já vamos entrar no terceiro século de exploração e criação de gado e é o bioma mais preservado do mundo, ou um dos mais preservados do mundo. É verdade, eu não tinha parado para pensar nisso, a gente está indo já para... <risos> para três séculos.
0: 300 anos né
1: de ocupação.
0: Bom, vamos voltar aqui, porque não. senão a gente começa a falar sobre natureza e a gente fica falando <risos> sobre o Pantanal aqui. há Aproximadamente 20 anos atrás você estava lá Uh, como um, um pecuarista, percebeu esse, esse potencial desse nicho que também não era um mercado que que era falado como é falado hoje sobre essa questão da sustentabilidade e tal.
1: Andei muito na Europa também, buscando esses novos formatos. E tudo. Sim, sim. E a gente acaba ficando muito ligado ao consumidor. Hoje, hoje... Apesar da gente fazer B2B, uhum. o nosso foco total é no consumidor. Eu, tenho uma, a... eu tenho uma filha ah. que ela é advogada. Ela estava lá terminando a advocacia em São Paulo. Eu fui visitá-la e falei: Minha filha, eu vou fazer um supermercado aqui para você e tal. Não sei o que. Fomos nós dois, né? Cheguei lá, peguei um pedaço de carne, botei dentro do carrinho, Ela olhou para mim e falou: Pai, o que eu vou fazer com isso? falei como assim minha filha carne né assa frita falou, cozinha, assim, é fazer. Né? ela falou <risos> pai eu não sei cortar carne no meu freezer não cabe isso aí como é que eu vou fazer a gente já sabia disso né mas quando chega dentro da sua casa de uma pessoa eles então o nosso produto hoje Bruno ele tem que caber dentro da sua panela hum. ele não precisa ser manipulado ele vai você vai ser o seu chefe de cozinha você não corta a carne mais, você, ela tem que caber dentro da panela de um sujeito que mora sozinho. Entendeu? Assim, guardadas as proporções, uhum, né? Óbvio. Então, é um produto extra limpo
0: uhum.
1: e extra porcionado. Quer dizer, então, hoje a peça... Bom, picanha você não pode porcionar, né? Uhum. Picanha, maminha, essas cortes gril, mas assim, a gente vende produto de 300 gramas, 400 gramas, um ah, bife, uma, uma carne moída de, de, de 400 gramas, um, 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 um hambúrguer, quer dizer, produtos de, 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 com praticidade, ah, né? além de, naturalmente, todas as questões socioambientais e de segurança alimentar. Nossa. Está inserido dentro desse produto orgânico do Pantanal. Né? Então, o que eu estou vendo aqui são duas coisas,
0: né? Para além é, é, do seu olhar aguçado para é, o nicho do, da carne sustentável, é, de, né? orgânica, teve também esse outro, essa outra ideia, esse outro pulo do gato, em trabalhar com formas mais, mais porcionadas. A minha questão agora é a seguinte: como é que foi? Você me falou de um processo todo que teve para abrir a empresa, mas teve algum momento que você falou assim: bom, agora eu não sou mais, mais pecuarista, agora eu sou industrial. Teve esse momento de, de, da virada da chave que você diz assim, não, foi esse dia, foi esse momento, foi essa ocasião. Ah, eu vou
1: te dizer uma coisa. Ah. Hoje, eu, hoje eu já sou industrial já há bastante tempo, ah. já há alguns anos, né? Mas, cara, eu piso. No Pantanal, eu viro pantaneiro na mesma hora. Eu sonho, eu sonho com o Pantanal. É a minha vida, o meu umbigo está enterrado lá, Entendi. sabe? Então, eu tenho prazer pela indústria, eu tenho, porque finalmente você criar uma equipe de sucesso, desenvolver novos produtos. Olha, agora a gente está pesquisando uhum. um produto à base de osso, quer dizer, a gente faz a desossa lá, mas vamos lançar... Um, um caldo de carne e osso orgânico
0: é isso eu vou eu quero
1: aproveitar
0: eu quero aproveitar esse momento essa deixa que você deu para gente falar nesse nosso a gente tem um momento aqui que é o um momento de inovação a gente sempre tá pergunta para os nossos entrevistados sobre essa questão explica mais para gente onde é que a sua empresa onde que a biocarne está inovando nesse
1: momento olha é, esse caminho de buscar praticidade quer dizer garantindo o que, que é o consumidor moderno, hum. Eu compro as coisas e quero saber de onde veio. Quem é que produziu? Como ele produziu? Né? Quer dizer, processos produtivos rastreáveis. Né? Quer dizer, agora até a gente vai ter a, a identificação geográfica uhum. do Pantanal para a carne pantaneira. Nós estamos falando de terroir aqui. Pantanal tem uma, uma infinidade de gramíneas nativas que só tem lá. Entendi. Nós temos processos historicamente é, criados por esses pantaneiros que conferem à carne é, é, valor sensorial, entendeu? Então, é disso que nós estamos tratando aqui. Né? Então, é, um caldo de carne ah. sem sódio. Ok, sem conservante, absolutamente puro orgânico, né? Mas feito com toda questão científica ali dentro, quer dizer, ah. com toda, com toda a gente vai trazer assim é, técnicos, biólogos é, é, para Estudar o produto. Né? Até a gente está junto com. está tentando fazer uma parceria com a FMS.
0: Essa, esse caldo de carne é esse que é, a gente vê na internet, quando as pessoas fazem essas receitas, esse caldo Exatamente. de carne líquido que você prepara é um os alimentos? Real, ah, é.
1: com essa pegada do produto certificado rastreado orgânico. certificado. Certificado orgânico. Nós estamos pensando num produto com três elementos. Água filtrada, uhum. <risos> carne e, e osso, na, na verdade, uhum. e talvez um legumes. Eu ainda vou... <risos> uhum. <risos> talvez uma cenoura, um troço assim, sabe? Uhum. Mas assim, você imagine... Nós não estamos falando daqueles tabletes cheios de sódio que a gente compra é, lá. Exatamente. Nada contra, mas não é isso que a gente quer desenvolver. Sabe?
0: Eu acho que é legal a gente só repetir essa questão, é, falar aqui para quem está vendo a gente, sobre a certificação, que é justamente isso. isso. Né? Falar que é, é, o produto certificado, é, o, o que é o produto certificado? É justamente isso, é você ter essa questão da, de saber... Da origem até o final, que tipo de produto você está consumindo? Né? Para pessoas que querem, que gostam, que, são, a, a, que estão pensando sobre essas questões. Né? É, é disso que se trata a certificação, essas exigências de, 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 de produção, de processo, que vão garantir a forma exata de como aquilo foi, foi produzido. Então, é isso é o que diferencia a, a sua indústria, o seu produto... Do restante do que acontece no mercado. É isso, né? Só para deixar é, claro aqui, para é, ficar claro é o que a gente está falando. Isso.
1: Na verdade, a certificação se inicia com a contratação de uma empresa independente. Essa empresa independente entra dentro da sua propriedade ou dentro da sua indústria uhum. e vai monitorar todos os seus processos produtivos. Toda, Como uma auditoria? toda É uma auditoria. Okay. Toda uhum. a certificação é um processo documental. Então, imagine uma fazenda. Na, na A certificação orgânica são normas estabelecidas por uma instrução normativa baixada pelo governo federal. Uhum. Então, estão lá as normas. né? Igual Não, não posso usar veneno, sim, sim, não posso sim. usar herbicida, inseticida, não posso dar produto químico para os animais... Então, todos os nossos animais são tratados com homeopatia, fitoterápicos, né? E, basicamente, Bruna, a certificação, criar gado orgânico é não ter estresse nutricional e dar água boa para ele. Então, o animal que não, não falta comida para ele, que a água é boa e que ele tem carinho, e carinho eu digo de verdade, sim, sim, né? Sim o que a gente chama de bem-estar animal, ele não fica doente, ele não precisa de produto químico. E quando fica, a gente, para que ele não sofra, saca aquele animal uhum. do grupo orgânico e ele vai ser tratado de forma convencional Entendi. Mas é muito pouco, quase nenhum.
0: <risos> que maravilha. Estamos conversando com o Leonardo de Barros aqui. E quando eu falo Leonardo de Barros, esse de Barros me lembra uma, 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 uma ilustre figura sul e que eu preciso perguntar. Você
1: é parente do Manuel de Barros? Meu tio, meu tio Nequinho. <risos> oh,
0: gente, olha que maravilha. Você tem o tio Nequinho <risos> com o Manuel de Barros. Olha que maravilha. Você chegou a ter bastante contato com ele?
1: Muita relação, muita, muito íntima. Uhum. É, eu sempre gostei muito de ler, né? quer dizer, eu leio desde a tenra e tal. E na juventude eu ia todos os dias à casa dele, todos os dias é exagero, mas assim, duas, três vezes por semana, chegava às cinco horas da tarde. O Manuel tinha uma. Tinha uma, tinha uma ele era como se fosse um. Um trabalhador mesmo. Então, ah. ele tinha um horário, sabe? Ele acordava cedo, subia para trabalhar, descia ao um, meio-dia, almoçava, e aí dormia um pouquinho, e aí depois ele começava a receber as pessoas, né? Ele já famoso. Aham. Então, eu ia tomar pinga com ele, um whisky e conversar sobre Pantanal, sobre literatura. Então, eu tive essa relação muito boa, muito bacana, muito íntima que com ele, né? E como ele era um escultor de palavras Exato. e o Pantanal Tiburão não escrevia sobre o Pantanal, não sei se vocês sabem, ele escrevia Opa. com o Pantanal. É diferente. Sei, sei. É, ele não. O, o Pantanal nunca foi tema da poesia do, do Tiburão. Uhum. Mas ele, o Pantanal sim era uma era uma inspiração qualquer é. dentro dele, porque ele passou a infância lá e eu levava muita, muitos termos engraçados do Pantanal que ele acabava usando então basicamente foi sinto saudade dele ah
0: a gente sente muito mas graças a Deus ele tem uma uma, uma, uma produção é maravilhosa deixou uma produção maravilhosa de literatura e de e de uma forma de enxergar quando a gente começa a entender a forma como ele enxergava as coisas e que ele conseguiu traduzir isso no papel é maravilhoso né Parabéns, viu, por ter um, um parente
1: tão mas, singular. Mas, viu, Bruno, eu ah. não posso deixar de falar do meu pai também. Bom, diga. Meu pai ele também, no, no, no final da vida, acabou escrevendo e nunca fez poesia. né? Uhum. É, meu pai era um jeito muito racional. Ele tem um livro sobre o Pantanal que se chama Gente Pantaneira, para quem quer conhecer o Pantanal, ele é fundamental. Ah, porque é um livro que traz os aspectos sociológicos, históricos e todas essas questões que, que envolveram esse ambientalismo que chegou no final dos anos 70 né, sim. e que tomou conta da humanidade. Né? Como então, é o nome do seu pai? Abílio Leite de Barros.
0: Abílio Leite Barros Isso. e o
1: nome do livro? Gente Pantaneira. Está aí uma indicação
0: já maravilhosa de quem nasceu lá. De quem é de lá. Né, Leonardo? <risos> é isso aí. Ó, voltando aqui a nossa, a, ao nosso assunto. Uh, bom, obviamente, nesse processo todo, para além de tudo que você teve que aprender, você teve que se adaptar. Né? Então, nesse nosso momento aqui, falar sobre adaptação, fala para gente um pouquinho sobre as dificuldades que você teve que superar e, principalmente, o, a, as soluções que você a, conseguiu. É, ter para superar alguns problemas, essas questões todas?
1: Eu separaria duas, duas, dois grandes problemas. Uhum. Né? Um, como comunicar tudo isso? Quer dizer, essa é uma dificuldade muito grande. Né? Quer dizer, ou você tem uma infinidade de dinheiro para poder transformar essa sua... É, é, como, como que você vai levar o seu storytelling para um grande isso. público. Como que você vai levar isso? O
0: grande desafio é O né?
1: grande desafio um, nesse aspecto, né? Quer dizer, a gente foi ajudado pelas telenovelas, o Pantanal passou a ser uma referência nacional. Mas eu vou te dar uma figura, uma figura de linguagem, vamos dizer assim, ah. né? O fotógrafo, o ambientalista chegou ao Pantanal, tirou fotografia de tudo. Hum. O, o, o homem pantaneiro e nem o boi pantaneiro não apareceram na fotografia. Ah. <risos> Tinha jacaré, capivara, onça, entendeu? Então, o Pantanal, para os grandes centros, ainda é somente aquele paraíso ecológico. E alguns acham estranho do homem estar lá dentro. Né?
0: Nossa! é, uma eu não tinha visão parado, estreita, eu não tinha uma vida para pensar sobre é, isso
1: realmente. Uma visão estreita de ambientalismo, né? Quer dizer, então eu eu acredito que, que o paraíso não pode existir sem o homem estar dentro dele, né? Então, faz sentido. Então, nesse aspecto, é muito difícil a gente falar sobre a carne orgânica do Pantanal, sobre como nós produzimos o amor que nós temos por aqueles animais, né? A lida pantaneira é quase um esporte. Né? Quer dizer, a cultura do homem pantaneiro nos é muito cara e faz parte da carne do Pantanal. Uhum. Quer dizer, quando você corta lá um pedaço de bife, Bruno, você está levando um pouco da cultura do homem pantaneiro, ah, sim, você está ajudando a preservar esse santuário ecológico. né? Uhum. E o outro aspecto foi aprender processo industrial. Esse muito mais difícil, né? Também, é. não, é muito mais difícil, não, mas tão difícil quanto. né é. Quer dizer, Então, esse foi um aprendizado árduo. A indústria frigorífica de carne ela é muito manual, muito artesanal.
0: É. Deixa eu perguntar uma coisa, a fábrica tá é, a indústria está sediada
1: onde? Campo Grande. Em Campo Grande. Nós estamos aqui no bairro universitário. Tá.
0: E os seus produtos são distribuídos para quem? Quem é que está consumindo os produtos da biocarne hoje?
1: Infelizmente, a gente ainda vende muito pouco aqui. Uhum. Né, no estado. Nós estamos. Porque quando a gente iniciou há seis anos atrás, a gente já tinha que iniciar escoando uma certa quantidade, escalar rapidamente. E nós é, focamos em São Paulo. Aí depois fomos para o Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, e 98% dos nossos produtos são entregues nesses grandes centros. Né? Sim, sim. Então a gente tem desde supermercado, é, boutique de carne e muitas pequenas é, lojas de produtos naturais. Entendi. né? Entendeu? Então o próximo passo. Tem, olha. A gente tem eh, parceiros comerciais que, que a gente faz marca própria para esses parceiros comerciais. Uhum. Isso foi uma prática muito boa, uhum. porque ele diminui seu investimento. É, né? Você pula porque uma etapa do processo. Pula uma etapa, né? é tá, você vai eventualmente você pode diminuir sua rentabilidade, Sim. mas você consegue escalar rapidamente. Isso que é. você está dizendo são aqueles produtos
0: daquelas é, grandes marcas de supermercado que têm a marca própria. Isso, marca... mas quem fornece a matéria-prima.
1: Por exemplo, a gente trabalha com o um supermercado de Brasília. Uhum. Né? É um supermercado bacana, lá de produtos voltados para produtos orgânicos. E, e eles nos levam quinzenalmente uma quantidade de carne que eu entrego direto vai para a gôndola. Que é. maravilha! Agora. Tem uma questão para você.
0: No processo todo de, de desenvolvimento da sua indústria, também teve um, alguma coisa que você falou, puxa, eu não deveria ter feito dessa
1: forma. Uma, um monte.
0: <risos> Esse é o nosso momento, não faça o que eu fiz. Leonardo, escolhe uma das câmeras aqui, fala para gente, se você pudesse mandar, se pudesse não, porque você vai poder mandar um recado agora para quem está querendo uh, uh, investir querendo começar esse processo, fala, olha, eu passei por esse processo e, se eu fosse você, não faria isso. O que é que você diria para essa pessoa?
1: Ah, em primeiro lugar, eu acho que ouvir muito. A humildade é um santo remédio para tudo. Você, quando consegue ouvir e ir para dentro, pesquisar, não tomar atitude nenhuma antes de exaurir tudo, certo? Porque a gente erra todo dia. Isso eu, eu tenho consciência de que os erros são cotidianos são diários. Agora, a mitigação do erro só com pesquisa séria, ininterrupta, né? e é uma coisa que, que é do dia a dia. Uhum. É, eu vou te dar um exemplo agora Opa. do que, que eu... Não faria, sabe? Boa, boa. Que eu vou tentar não fazer. Aham. Tá? Talvez até surja o meu parceiro aqui. Olha, olha aí, ó. a gente <risos> quer fechar negócio aqui, melhorar Então, a vida. Que que eu, o que, que eu não quero? Por exemplo, eu vou lançar o caldo de carne, uhum. puro e tal. Isso aí é outra indústria. Ou talvez eu vou ter que fazer um puxadinho dentro da minha indústria. Okay. Eu acho melhor eu procurar um parceiro. Alguém Uma indústria que, que já faz isso, que possa fazer na minha marca uhum. ou que possa nos dar alguma rentabilidade. A, vert a verticalização é sempre boa, mas ela dispersa você.
0: Né? Ah, Quer dizer,
1: então, é, eu, eu andei pecando na, na, como pecuarista uhum. porque virei industrial. <risos> Ando pecando como industrial porque sou pecuarista, então são essas coisas eu Entendi. eu acredito muito no foco sabe Bruno? quando você quer uma coisa veste o chinelinho da humildade Boa. e vai atrás do cara que faz sabe assim, que resolve a vida né gasta dinheiro com isso gasta dinheiro com benchmark vai atrás do cara que está fazendo e fica e fica ali quieto olhando escutando ouvindo qualquer um te ensina
0: não é todo dia que você vai ter conselhos Sim. de um industrial que Sul Mato Grossoense que sabe das agruras, sabe das potencialidades, mas também dos desafios de empreender aqui em Mato Grosso do Sul, né, Leonardo? Olha só, uma outra coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte: é, você falou um pouco sobre isso, mas o que, é, o que mais você tem planejado para os próximos
1: 5, 10 anos aí da, da sua empresa? Eu acho que vai acontecer muito rápido. Ah. É essa relação da indústria com o consumidor final. Quer dizer, esse essa novo formato de comercialização, uhum. quanto você anda comprando pela internet? Hum. Quanto nós hoje usamos lojas virtuais? Quer dizer, hoje eu tenho um grande parceiro em São Paulo, dois grandes parceiros que não têm loja. E o cara vende... Mesmo? Mais do que o um supermercado. Quer dizer, entrega na sua casa, um produto, geez, aqueles esquemas de internet. Eu acho que isso aí é um caminho. Mesmo Inexorável. esse produto é natura, como é carne. Isso, carne. Aí mais produto congelado. Só que assim, ah, tá. apesar da gente ter o hábito alimentar de comprar o um produto eh, fresco, uhum. a gente congela quando Super. chega dentro de casa. Então, esse hábito alimentar de comprar o, 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 o resfriado, ele está mudando e vai mudar mais rapidamente. Em no 2015, uhum. eu fui à França e aí fui visitar um varejo na França. Sim. Não tinha gente dentro da loja do carro, tinha um caixa. Era tudo produto congelado, muita carne, pronto, para o sujeito levar para casa dele, tinha produto pronto também tudo. Eu fiquei olhando aquele troço e falei: bom, isso aqui vai, né? Entendi. Ou, ou, ou agora é um ou daqui a pouco. É. Quer dizer, é, tá agora nem o né? caixa tem mais, né? É. Quer dizer, o chinês, você entra lá dentro do seu celular, vai pi-pi-pi. Já leva, né? E na internet, né? Quer dizer, então os próximos é, passos são e mirando entender isso que esse consumidor né quer dizer esse consumidor está mudando muito rapidamente né? então ele é um consumidor que ele quer consumir a carne e a gente tem um programa de, de vender a carne orgânica do Pantanal uhum. a preços acessíveis porque eu não acho que, que a carne orgânica e certificada do Pantanal deva ser só para ricos sabe uhum. isso me incomoda muito Acho que a gente tem que disponibilizar produtos com preços acessíveis né, para todas as classes. A gente agradece muito, como o que come <risos> carne, a gente agradece. É. E o novo consumidor, você sabe que nós somos os maiores consumidores de carne. Né? Mato Grossense, acho que está em 47, per capita, hum. 47 quilos. No Brasil, já está em 28. Meu Deus! per capita ano, ano, né, entendeu? Então, mas essa tendência é que a gente vá consumindo um pouco menos de carne, uhum. porque assim,
0: os hábitos estão mudando, são, são é, hábito alimentar, é, né? isso, hábito isso acontece. Alimentar. Leonardo, a gente está encaminhando para o nosso final, mas antes da gente terminar, é, chegou o nosso momento que a gente disse que é o momento de inspiração eu digo que a gente sempre tem, todo mundo é feito de referências, e nesse momento é a hora que você tem para é, dizer para a gente alguma referência que seja interessante, que inspire quem está assistindo a gente. Pode ser uma pessoa, um livro, uma frase, é, você já deu uma dica maravilhosa para a gente do seu pai, não é? do livro que seu pai es escreveu, mas eu sei que eu te peguei no contrapé, que, que a gente não tinha falado sobre isso, mas eu queria que você indicar se alguma coisa para inspirar quem está vendo a gente, quem tá quem gosta do empreendedorismo, quem já está na área ou quem está aí meio perdidão e de repente uma palavra pode ser
1: interessante. Eu acho que a humanidade está caminhando para um momento que o humanismo deve voltar com força e o produto que não tiver no seu seio essas questões socioambientais e de segurança do alimento ele, ele, ele vai ele vai ficar um pouco para trás. Né? Quer dizer, então, o caminho, né quer dizer, da gente mitigar a é, emissão de gás até... Agora eu tenho que voltar a ser pecuarista aqui. Ah. Nós estamos falando desse dessa inspiração. Uhum. É, ontem, eu tive um call longo com uma empresa que vai é, fazer a avaliação dos do meus ativos ambientais nessas fazendas orgânicas. Ok, tá. Então, o que, que é isso? Hum. Né? A gente talvez, em breve, vai estar tá comercializando carbono. E a gente, junto com a Embrapa, também está buscando uma certificação de emissão negativa de gás de efeito estufa na produção da carne.
0: Espera aí, espera aí. Essa é nova... Espera pra... <risos> aí, vamos, vamos estender essa conversa, essa conversa está boa. Eu conheço carne e carbono zero.
1: Ah, sim, mas é... Emissão negativa... Isso. É, quer dizer, isso está embrionário ainda, uhum. mas eu acho que eu devo falar, porque é, é inovação, sim. é um caminho. né? Sim, sim. A Embrapa tem uma metodologia de avaliação de emissão. Uhum. Sabe, o que acontece de, de, nessa história toda? Uhum. Toda a metodologia que avalia cadeia produtiva para a emissão de gás de efeito de estufa, foi desenvolvida no, na Europa, nos Estados Unidos, países de clima temperado. Quando você chega na, no agronegócio, na agricultura e na pecuária, o trópico é absolutamente diferente. Faz sentido. Entendeu? Então, nós precisamos criar metodologias para o trópico. Porque se você pegar, vou te dar um exemplo muito simples, ah. um boi na Europa, ele, 90% do que ele come é 90% ou 90% ou 100%, né? é milho e soja. Quer dizer, então, o que que emite para produzir, para transportar milho? Uhum. Um boi orgânico do Pantanal, ele come a mesma pastagem nativa que os herbívoros do Pantanal comem. É verdade, Sabe? E lá a gente não tirou uma árvore de dentro da fazenda. É. Então, a gente tem um ativo de floresta que nós vamos usar agora para rentabilizar também a fazenda e levar para o consumidor.
0: Que maravilha! Leonardo, antes da gente encerrar, eu queria só que você passasse para a gente uh, uh, as formas de entrar em contato contigo, uh, uh, conhecer um pouco mais da sua empresa, se tiver no é. Instagram, site, passar. Essa é a hora de fazer o um jabá.
1: O jabá. Pois é, mas rapaz, eu sou ruim de jabá, porque <risos> não, não sei qual é o meu Instagram, nem <risos> o telefone. Aí, mas eu... nós estamos é, na. na... Não isso
0: aqui. Vai falando, vai falando.
1: Tá? É, a gente. Eu, eu queria deixar um recado muito simples, né? Que nós somos daqui e eu nasci aqui na Cândida do Mariano, em Campo Grande. Então é um prazer imenso receber com né, a comunidade da minha cidade, do meu estado, é, eu, eu não posso finalizar sem falar uma, uma ação governamental que ajuda a preservar o Pantanal. Sabe? Então, o governo do estado, há dois anos atrás, instituiu é, um, uma é, a gente tem uma, uma, um incentivo de ICMS para carne certificada do Pantanal. Tá? Então, isto significa uma forma moderna de política pública para preservar o bioma. E nos deu uma alavancada também, porque sobra um pouco de din, -din para o pecuarista.
0: Exatamente. <risos>
1: Leonardo, eu achei aqui biocarnes.bc. BC. Biocarnes.bc é o nosso Instagram. Isso. Né? Pode seguir. Pode seguir. O meu telefone eu posso dar, eu atendo. É? Eu atendo, ah, eu, mas sou, tem um eu número sou o aqui, saque ó. da minha empresa.
0: Ó, Tem um número de WhatsApp aqui. <risos> Pode mandar. É, no perfil da biocarnes. Então, para ficar até... Melhor, segue o arroba biocarnesbc no Instagram, que lá tem todas as informações. Isso. Fica tranquilo, o telefone está lá. Quem quiser vai procurar, vai entrar em contato, vai falar com você? Que maravilha, resolve todas as questões.
1: É isso mesmo.
0: Leonardo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Muito obrigado pela sua disposição, disponibilidade de empreender é, aqui em Mato Grosso
1: do Sul, tá bom? Quer, quer, eu queria deixar quer um recado de, final de agradecimento ao Sebrae porque realmente ele foi um parceiro de primeira hora, teve uma importância muito grande lá no início e ainda hoje é um prazer estar junto com eles. Né?
0: Com essas palavras, eu quero encerrar aqui a nossa conversa dizendo para você, não esqueça de seguir o Sebrae nas redes sociais. Sebrae MS no Instagram, o canal do Sebrae Mato Grosso do Sul no YouTube e para você aí que está vendo, ouvindo a gente é, pelo seu agregador de podcast aí coloca o Pode, Crescer, o Pode Crescer na sua playlist que você vai gostar bastante. A gente se encontra numa próxima edição do Pode Crescer que já está com várias pessoas convidadas vários assuntos interessantes, então dá uma roladinha aí, procura que você vai achar conversas muito interessantes como essa que a gente teve hoje com o Leonardo de Barros da Biocarne, sócio da BioCarnes, que trabalha com carne sustentável do Pantanal. Tá bom, gente? A gente se encontra na próxima edição do Pode Crescer. Até lá. Tchau.